1: Pendagli da forca. Non scordatevi di seguire quei cani fetidi di Flavio e Danilo anche sulle pagine social dove troverete altre curiosità su bucaniere celebri, navi pirata ed eventi storici. Seguite Radio Pirata Podcast su Facebook e Instagram e navigate su libertalia.fm. E ora, buon ascolto. Arr!
2: Caro Danilo, bentornato, bentornati a tutti i nostri ascoltatori. Oggi siamo bentornati. qui eh, riuniti, ecco, assumo una formula un po' ecclesiastica perché il, sì. il personaggio lo richiede. Si eh, presta, si presta. Sì, siamo qui riuniti per raccontare la storia di un pirata che è riemerso dalla tomba per davvero. Non, sì. non grazie sì. a particolari riti voodoo, o stregonerie varie, (ride) eh, ma grazie al potere sempiterno del denaro, direi così. Ecco, eh, denaro messo in campo poi da una grande multinazionale eh, dei videogame, la Ubisoft, che qualche anno fa ha contribuito appunto a finanziare l'esumazione ai fini di studio della Salma di un celebre pirata. Eh, L'ha fatto un po' per fare pubblicità ad Assassin's Creed, Black Flag, quel gioco di cui avevamo anche parlato in passato, però a me piace anche pensare che l'abbiano fatto perché la Ubisoft sia piena di nerd di pirati sottofondo, però ecco, <ride> questo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che oggi parliamo di Amaro Pargo. Corsaro spagnolo che, eh, devo dire, sei stato tu a tirare fuori dal cilindro. Sì sì,
1: eh, sì, 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 sì.
2: Visto che l'idea di parlare di questo particolare pirata poi è stata tua, ti lascio l'onore sì. di pronunciare il suo nome per intero.
1: Ah, ma come? Ah, c'è ah, c'ho la penitenza per aver proposto. Ho detto, <ride> Claudio, studiamoci bene questo personaggio, perché abbiamo detto... Spostiamoci un po', basta sbagliare le pronunce solo dei nomi di questi pirati anglofoni, Sbagliamo neppure qualcuno nella penisola iberica. Esatto. E oggi parleremo del grande pirata, fervente cattolico, illustre e benestante imprenditore e predone del mare, Amaro Rodriguez Felipe I Tejera Machado, detto a ama- fortunatamente più breve Amaro Pargo. Ma dopo la... Sigla! Eccoci qua, eccoci qua, caro Flavio, vedi? È bello un po' spaziare. Allora, tutti ci chiedono, no? Qual è il segreto? Cioè, tutti... (ride) <ride> Pochi ci chiedono qual è il segreto per fare un buon podcast di pirati allora un consiglio che noi diamo sempre come eh, Benigni quando nel film dice se vai a Palermo non toccare le banane ecco se fai un podcast di pirati non parlare di Salgari perché non sai in che cinepraio entri ma l'altro consiglio che noi diamo è quello di variare perché appunto ci sono molti pirati che si discostano dall'archetipo alla barba nera che appunto è stato reso famoso anche dal mondo del pop e in effetti oggi noi parliamo di un pirata eh, che non era anglofono, che si discostava un po' appunto da questa visione del pirata razziatore, cattivo però aveva anche moltissimi punti in comune al contempo e parliamo appunto di Amaro Pargo è interessante vedere come eh, lui che è stato anche un commerciante, è stato anche un imprenditore a suo modo ed è stato anche un pirata, è proprio questa natura piratesca che lo rende una figura molto controversa, una figura che è difficile da eh, categorizzare, da inserire in un preciso schema. Partiamo comunque da qualche fonte, da un po' di coordinate, diamoci un po' di coordinate, lui nasce il 3 maggio 1678 a San Cristobal la Laguna, a Tenerife, è alto, caro Flavio, un, era, era alto, un metro e 66, quindi c'è speranza anche per me che sono un metro e settanta scarsi. L'altezza <ride> non fa il pirata, ecco. non lo potete giudicare dall'altezza. Lui vi avrebbe risposto, essendo un fervente credente, non conoscete affatto la statura di Dio. Citando il poeta. Però, appunto, questo Amaro, Rodriguez, Felipe, era Machado, era detto Pargo, dico questo a Flavio, poi ti lascio introdurci un po' nella biografia di questo pirata, era detto Pargo perché questo era il suo nome da battaglia, soprannome che eh, si collega al Parago, che è il pesce fragolino <ride> che arriva a 50 centimetri di lunghezza massimo. Ecco, io, io ho a questo punto una riflessione da fare su questi pirati, no. Cioè. Qual è il problema con i soprannomi di questi pirati? C'erano la Poiana, che dice, vabbè, Parago, il Parago, e Calico. Jack detto Calico. Cioè, ma dato che sei pirata, ma chiamati lo squalo nero, gigante, l'orca demoniaca infernale, il flagello delle acque. No, avevano questi soprannomi poco tamarri. E non, questa è una cosa che... Non Però dai, una qualche flagello
2: e qualche sterminatore in giro pure c'è. <ride>
1: Eh, però lui eh, si accontentava di vabbè, Parago vabbè. Ma tu cosa hai trovato di interessante Su questo amaro Parago Ma da raccontare? guarda,
2: anzitutto è vero quello che dici tu Che abbiamo spesso parlato di corsari inglesi e francesi E questa volta vale la pena infiltrarsi eh. un po' Infilarsi un po' nel mondo dei corsari spagnoli Perché... Eh, nell'impero spagnolo che subiva le angherie dei filibustieri non è, era, non è che era da meno nel riservare angherie ai suoi rivali ecco pure, pure lui. Per non parlare poi eh, delle esatto. angherie a cui sottoponeva i popoli del Sud America, ma questo è un altro mm-hmm. discorso. Amaro Pargo, poi, in particolare, divenne talmente celebre a suo tempo da essere considerato l'equivalente spagnolo di Francis Drake, quindi eh, non, non proprio un personaggetto, ecco. Eh, ah. Hai detto giustamente te, nativo di Tenerife e nativo di una famiglia dell'alta borghesia spagnola, anche piuttosto numerosa, visto che aveva sette fratelli. E eh, non mi stupisce che, crescendo in una casa con sette fratelli, nel 1701 decide di imbarcarsi su una nave <ride> e andarsene via da lì. Ah,
1: dice basta,
2: sì, eh. sì, alla veneranda età di 23 anni, perché... Eh. Con, eh, con so, i 23 anni del Settecento, insomma, ehm, si imbarca appunto come ufficiale su un bastimento chiamato Ave Maria, e già, eh, vedi che il Ad tema ecclesiastico continua a ritornare. Ehm, un mercantile dalla storia piuttosto sfortunata, visto che eh, appena Amaro Pargo si imbarca, viene preso di mira proprio dai pirati. Ora tu sai benissimo che molto spesso i pirati issavano le bandiere nere e rosse e, e i mercantili spagnoli si arrendevano perché se no finiva male e, invece in questa in occasione il giovane eh, pargo durante l'assalto eh, convince il capitano a non arrendersi e a dare invece battaglia tra l'altro riesce anche a sconfiggere i pirati E come gesto di gratitudine il capitano della Ave Maria, non gli fece un sermone, gli consegnò eh, una nave, il comando di una nave e qui Amaro Pargo diventa per la prima volta capitano e festeggia dedicandosi all'onesto mestiere del commerciante di schiavi per poi Eh. ottenere una lettera di marca da re Filippo V di Spagna e mettersi finalmente a fare il corsaro.
1: Posso aprire una parentesi già qui, Flavio? Allora, l'abbiamo detto, Amaro Pargo è una figura molto controversa, lo vedrete poi via via che lo andremo a scandagliare, vi anticipiamo soltanto che lui viene definito da talune letture in patria una sorta di eroe vero e proprio, un filantropo, un uomo di grande importanza storica. E forse, secondo me, questo ha contribuito a colorare in maniera particolare alcune Cose della sua biografia, io io ma senza fonti, è proprio una, una, un radar mio una, perché il modo in cui lui inizia la sua attività di capitano differisce da tutti gli altri pirati. E c'è questa storia che brilla per eroismo: di lui da ragazzo che convince il suo capitano a avere una tattica particolare contro questi pirati, poi da solo soverchia tutti. Riesce a salvare la vita agli altri. Il capitano lo ringrazia con una nave. Noi siamo abituati che i pirati diventano capitani di solito facendo ammutinamenti o rubando le navi. Tranne Steve Bonnet che se l'era comprata. <ride> okay. Secondo me, anche Amaro Pargo deve avere. cioè, più che altro lui ha questo capitano, secondo me non voglio diffamare, sto dicendo è un'idea mia, è una storia non comprovata però ha rubato una nave dai. cioè come ha fatto eh, William Moody quando si è ammutinato Harry Every quando si è ammutinato Walter Kennedy che rubava le navi e diventava capitano. Cioè, i pirati fanno così, secondo me questa storia di lui eroe, dell'atto eroico mh, nasconde un qualche ammutinamento furtarello secondo me però, scusa l'interruzione per niente storica ma Diciamo la verità, sembra più verosimile detta
2: così. <ride> Ma stai lanciando insinuazioni contro Amaro Parco <ride> Ti porta in tribunale. Eh, ecco.
1: Sì, no, perché è pieno di eredi ancora oggi molto attivi. Quindi speriamo non ascoltare, escucia- eh.
2: allora, per- Torniamo, torniamo ecco, eh, ecco sul lato eroico del personaggio. Dai, facciamo così: facciamo così. Eh, meglio, eh, meglio, ehm, meglio. Come ho detto lui è forte di questa sua nuova nave, che. Di cui era diventato capitano una lettera di marca e un po di soldi in saccoccia inizia a fare il corsaro e, e la sua fama se la fa combattendo contro i francesi contro i turchi e soprattutto contro gli inglesi e pensa che nei primi anni della sua carriera da corsaro sembra che amaro pargo si sia scontrato con molti celebri pirati eh, di cui abbiamo anche parlato ma tra di questi il più famoso di tutti, cioè il nostro amico Barba Nera. O almeno questo è quello che si racconta. Io di fonti su, su sta faccenda non ne ho trovate, però diamogli un po'.
1: Diamo credito. Sì, ecco, ecco,
2: diamo credito un faccente, po' a certo. questa storia perché comunque eh, È carina, dai, è un po' di battaglie crossover tra i nostri personaggi. (ride) Eh, Sarà forse, eh, magari, immagino, da questi famosi banditi che ha fronteggiato, eh, che acquisì una certa indole piratesca, visto che... eh, Veniva spesso accusato di non fare proprio il corsaro secondo le regole eh? e qualche volta gli ah, capitava eh. di attaccare e depredare navi neutrali, qualche volta ci avuto qualche <ride> bega legale, però alla fine ne è sempre uscito pulito, e eh? anche questo bisogna dirlo. Comunque, stiamo parlando di gente che se a- a- aggrediva per mare e se derubava, eccetera. Quindi, eh, sì, la, infatti... la legalità era qualcosa di molto labile. Ecco. Esatto. E, poi c'è anche da dire che magari queste accuse venivano lanciate dai mercanti inglesi che comunque rosicavano, perché eh, venivano derubati di tutto quello che portavano. Sembra, sembra poi, tra l'altro, che Amaro Pargo fosse anche eh, un marinaio romantico, ecco, eh, un, un, ah, un romanticone, eh, come sanno essere i marinai, con le signore, una signora in ogni porto. E, eh, se tu pensi che i suoi due porti principali erano appunto tenerife e cuba e lui lasciò effettivamente un figlio a cuba e un altro a tenerife entrambi illegittimi eh, comunque ecco nella tratta tra tenerife e cuba oltre a lasciare eh, eredi in qualche modo eh, Amado pargo si guadagnò una bella fortuna sia in termini di possedimenti navali che di possedimenti terrestri avevi tu anticipato che lui faceva anche l'imprenditore e effettivamente eh, arrivò sia a possedere una flotta piuttosto ingente, sia a moltissime proprietà proprio lì a Tenerife. C'era, c'era. E da Corsaro, le navi se le poteva rubare, però la sua estrazione era quella del borghese e quindi investiva sul mattone, mi verrebbe da dire. <ride> Altra caratteristica poi. Di Amaro Pargo, e tu ce ne parlerai sicuramente meglio: eh, la sua passione religiosa. No? Ci abbiamo un po' scherzato no, finora, sì. però effettivamente lui passò alla storia anche per essere un fervente cattolico e eh, un, ehm, per un'amicizia molto profonda con una suora mistica tale Maria de Jesus de leon i delgado scusa questo l'ho detto io è male eh, che era eh, appunto la sua confidente spirituale e poi come hai anche accennato fondò opere di carità contribuì attivamente all'istituzione di chiese istituti religiosi e anche di una cattedrale che oggi è nota come la laguna cattedrale di tenerife però sono sicuro che su questo argomento tu ne sai di molto
1: effettivamente Amaro Pargo era molto religioso, era uno schiavista, però molto religioso, era, come dici tu, poligamo, ma molto religioso, no, allora noi facciamo un po' ogni tanto di battute, però effettivamente lui era così, questo era il personaggio che vi stiamo presentando, pensa che un suo ritratto si trova nell'eremo di Nostra Signora del Rosario a Maciado, eh, quindi tu pensa entrare in una chiesa e vedere l'immagine di un pirata Cioè, tu pensa entrare in una chiesa di un paese e vedere Jack Sparrow cioè, sarebbe <ride> stra- è già una cosa strana questa e come dicevi tu lo lega lo legò una profonda amicizia con la religiosa spagnola cattolica molto celebre suor Maria di Gesù che poi il, il cui vero nome era Maria de Leon bello i Delgado nata nel 1643 e morta nel 1731 A questa donna sono associati numerosi eventi miracolosi e numerosi poteri miracolosi. Pare che la Leon fosse in grado di praticare la levitazione, ad esempio, l'estasi. Lei era detta la servita e aveva questo rapporto con Dio, appunto, per cui sperimentava anche, ci viene raccontato, l'estasi. La bilocazione, l'ipertermia, che era un potere miracoloso che non conoscevo, ma eh, che indica appunto, come dice il termine, un innalzamento della temperatura corporea e anche bagliori che provengono dal corpo le stimmate, la psicocinesi e anche la chiaroveggenza. Cioè, lei fu in grado di prevedere con esattezza alcuni eventi anche abbastanza catastrofici, come eventi naturali, quali alluvioni, eruzioni, eccetera. E quindi a lei sono attribuiti questi poteri. Verrebbe da dire, rischiando di suonare un po' blasfemi nell'umorismo che per un pirata avere un'alleata, un'amica che ha poteri così forti effettivamente eh, non è male avere un alleato (ride) vista la vita difficile che fai che ha questo genere di poteri però detto così sembra, sembra appunto profano sembra rendere tutto supereroistico eccetera, in realtà no in realtà no perché questo tipo di cosa che ho detto io tramite battuta ce la dice lo stesso Amaro Pargo il quale racconta che è proprio grazie a Suor Maria di Gesù se lui è riuscito a scampare a molte situazioni e soprattutto grazie al potere della bilocazione di lei ad avere salva la vita perché pare che Amaro eh, Pargo fosse a Cuba e stava per essere assalito da un altro predone armato di pugnale quando suor maria di gesù che invece si trovava nel vecchio mondo è apparsa davanti all'assalitore fermando il pugnale che altrimenti avrebbe ucciso amaro pargo quindi effettivamente questi poteri sono realmente venuti in aiuto del pirata durante le sue avventure e quando lei morì Amaro Pargo sprofondò in una tristezza interminabile, veramente coltivò un lutto molto profondo e questo alimenta alcune teorie che vogliono che Suor Maria di Gesù e Amaro Pargo non condividessero una amicizia, un rapporto appunto da confidente eh, spirituale e, e pirata in questo caso, ma che in, avessero proprio una vera e propria relazione amorosa. Questo non è provato, ovviamente ne parlano le cronache un po' in chiave di gossip, però sicuramente un'altra sfumatura interessante da citare. Fatto sta che quando lei muore, Amaro Pargo sostiene i costi di tutto il funerale, E poi appunto si abbandona questa tristezza che è veramente devastante, ci viene raccontato che lui si isola tra le mura della sua tenuta di Machado, tenuta enorme, ricchissima, però lui si isola, è un po' quando eravamo in lockdown che i VIP dalle loro ville ci dicevano anche noi siamo in lockdown chiusi in casa, poi c'hai migliaia di ettari di casa, lui così, però rispettiamo il lutto, si era isolato a Machado in questa tenuta. Tre anni dopo, pensa Flavio, lui decide di costruire un sarcofago per lei e quindi cosa devono fare? Devono riesumare, questa puntata è una grande storia di riesumazione <ride> dei corpi, riesumano il corpo di Suor Maria e lo trovano tre anni dopo perfettamente, prodigiosamente intatto come nel giorno del decesso, quindi altro atto miracoloso della Siervita. Ora, nell'anniversario della morte, quindi ogni 15 febbraio ancora oggi c'è cioè questo pellegrinaggio, questa grande devozione, viene esposto al pubblico il corpo in una bara di vetro della suora, perché non possiamo dire santa, è in corso il processo di beatificazione, ma lei nonostante le siano attribuiti 1251 miracoli, lei ad oggi non è ancora Santa, io solo per il fatto che ha salvato la vita a un pirata, che è un miracolo che no, raramente senti dire nelle agiografie, tu che hai fatto? Io sì, ho, ho curato, io ho salvato la vita a un pirata, solo per questo secondo me andrebbe fatta Santa, comunque effettivamente c'era questa amicizia, amore, rapporto molto particolare, poi come dici tu Amaro Pargo era noto in patria anche per, la sue, per le sue attività filantropiche, anche se un po' dibattute, discusse, ma questo
0: more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: lo vedremo dopo dove dove altro ci vuoi condurre con ma ci ti,
2: ti conduco in realtà ti conduco proprio a Tenerife perché ebbene che negli anni 20 del 1700 Pargo è l'uomo più ricco delle canarie e godeva effettivamente di fama soldi e successo cosa che gli fece ottenere nel 1725 anche il titolo di hidalgo cavaliere non titolo nobiliare della spagna dell'epoca eh, insomma abbiamo a che fare con un pirata che non solo conquistò fama e fortuna ma pure che riuscì a godersene perché eh, riuscì a ritirarsi senza finire sgozzato o impiccato eh, anche magari con qualche aiuto divino come hai detto, chissà. Eh, però ecco eh, queste sono le fortune che accadono quando si Pirateggia con la forza della legge invece che con quella del proprio coraggio, direbbe Bellamy. No? Eh, morì eh, poi nel 1747 e eh, celebrato in un funerale solenne, il eh, eh, furor di popolo. Lo immagina le strade piene di persone che, eh, che affluivano appunto per toccare la bara. E al passaggio di, di Amaro Pargo, te era diventato talmente tanto eh, un eroe popolare, no? e immagino anche che abbia, eh, come dire, riempito eh, con fiumi di soldi le Canarie, per cui, insomma, la popolazione ne <ride> era anche piuttosto. Eh, piuttosto grata ecco possiamo dire senza paura di essere smentiti che eh, se dovessimo cercare una biografia totalmente opposta a quella del povero william kid potremmo proprio puntare nella direzione ecco, di amaro parco in ultimo eh, poi posso anche dirti che eh, anche questo è sicuramente un tema che tu approfondirai meglio di me visto che è uno dei tuoi temi principali il fatto che il nostro amaro pargo ha pure lasciato un tesoro da trovare ah, beh, eh, certo, però certo. l'ha lasciato a noi, a noi amanti della pirateria infatti ah, eh, esatto. pare che nel suo testamento menzioni un baule contenente argento oro gioielli pietre preziose eh, ogni genere di tesoro praticamente porcellane cinesi autentiche tessuti preziosi dipinti Io non so come ha fatto fa, fa tutta sta roba del zambaule comunque eh, parliamo di eh, un gran bel bottino e eh, che pare che lui abbia scritto l'elenco tutti i preziosi di questo tesoro e l'ubicazione della cassa all'interno di un libro contrassegnato dalla lettera d e qui già vedo i fan di one piece impazzire (ride) comunque eh, il problema è che sia il libro sì, al tesoro non sono mai stati trovati, nonostante svariate ricerche che hanno compreso il saccheggio più e più volte proprio della casa di Pargo. Ma sono sicuro che tu hai qualcosa in più da dirci su questo tesoro.
1: Assolutamente, eh, io già togliamoci la citazione a One Piece perché la, anch'io l'avrei fatta automaticamente. Cioè, un pirata che di, dice ho lasciato il mio tesoro, chi vuole lo troverà. La lettera D, cioè Amaro di Pargo, anche lui era uno dei personaggi con la D. <ride> Secondo me Oda sa qualcosa che noi non sappiamo e non ce lo vuole dire, beh allora per Amaro Pargo abbiamo detto voi dovete immaginarvi questa figura, ci teniamo a sottolinearlo perché i pirati poi, lo diciamo sempre, hanno una complessità maggiore di quello che ci viene raccontato nelle favolette, no? E anche Amaro Pargo è sì un pirata, però allo stesso tempo un imprenditore, allo stesso tempo uno che magari ti fonda una chiesa, aiuta i poveri, poi è fuori a razziare e a uccidere i suoi nemici a sciabolate, poi torna a casa, sono figure... Veramente interessanti per la loro complessità. Immaginatevi questo imprenditore cattolico che non lo so, Flavio, se fosse vissuto oggi o anche qualche decennio fa, dove lo collocavamo nell'udc Renzi, cos'era un Renziano? <ride> forza Italia, Maro Pargo. Sì, Ce sì, lo, sì, lo, lo
2: vedrei Come lì, in forza, forza Italia. <ride> Come
1: sì, molto sì, sì. di Forza Italia. Lui ebbe. Tu citavi due figli, ma lui alcune cronache dicono che ebbe numerosi figli, di cui quello a Cuba che citavi appunto, e si occupò di tutti loro nel corso della sua vita. Infatti alcune riletture che non lo vogliono come il Robin Hood di Spagna, come appunto quest'uomo che faceva solo opera di bene e di carità, dicono che lui abbia lasciato, come era suo diritto ovviamente, eh, tutti questi suoi averi prettamente ai suoi familiari, e c'erano molti familiari appunto cui doveva badare, insomma, della serie i miei beni io li do a chi ha bisogno, cioè i miei figli, i miei nipoti, cioè, sembra che il ragionamento sia stato quello. Fate conto che alla fine della sua epopea, noi vi abbiamo sempre raccontato di pirati che a volte... li. li li immaginavate proprio fetenti anche nella morte, appesi a un cappio sull'execution dock, morti magari di qualche malattia, di qualche scorbuto. Immaginatevi invece un uomo prestigioso, illustre, veramente benestante. Lui aveva 60 case, il famoso investimento nel mattone che diceva Flavio, navi da carico con cui commerciava fra l'Europa, il Sud America, il Centro America, vigneti. Aveva i suoi vigneti, decine di vigneti. Lui esportava vino malvasia e brandy, produzione propria delle sue aziende. Poi, ovvio, acquistava anche. C'era un grande import-export: acquistava cacao, tabacco, eh, tessuti preziosi, schiavi, religiosamente schiavi, (ride) perché aveva anche il suo schiavo personale. Poi lo, lo citeremo. Era diventato anche nobile, anche se qui vedi io cito sempre le cose controverse dicono che per avere il il titolo nobiliare abbia mentito sui suoi avi dicendo di avere due o tre avi illustri quando in realtà non era così però questo fa parte del pirata queste sono le cose che ci piacciono di più dei pirati e lui appunto in momento di morte dice di avere questa cassa Contenente argento, gioielli, perle, porcellane, come stavi dicendo tu, oro, e appunto questo è il famoso tesoro di eh, Amaro Pargo. Come dicevi tu poi, ovviamente le proprietà di Amaro Pargo, ce lo racconta la cronaca, ma potevamo immaginarcelo, vennero assalite nella ricerca di questo tesoro, e eh, c'è anche una storia molto interessante su un uomo che si chiama Felipe Trujillo, del quale ci sono poche fonti sia italiane che spagnole però le ho trovate che mecciavano, scusa l'orrore <ride> mecciavano abbastanza ormai parliamo così anzi, mecciavano abbastanza fra loro le storie quindi comunque lo riporto come un fatto di cronaca, questo Felipe Trujillo era un uomo eh, morto nel 1975 a ah, 99 anni questo vecchino viveva in una finca, in una masseria che risultava essere una vecchia proprietà di Amaro Pargo e lui si dichiarava o meglio lo disse ai vicini, non si sa se per mitomania, non si sa se fosse un vecchio che ormai era un po' rintronato anche per l'età, confidò di essere un discendente di Amaro Pargo. Allora, i vicini iniziano a fare due più due, quello sta nella casa di Pargo, è l'erede di Pargo, in quella casa ci sarà il tesoro di Pargo senza pensare che magari se lo sarebbe goduto Trujillo fosse stato così alla morte del buon Trujillo gli sono entrati in casa la cittadinanza locale e hanno iniziato a spaccare muri a spaccare i tetti, non trovando nulla peraltro, quindi Trujillo il re dei troll della storia <ride> spagnola sembra un po' un film di, di Alex della iglesia con questi che si, si, si ammazzano fra di loro spaccano le pareti per trovare quindi fate un film su questa storia perché vi dobbiamo, ora netto, Netflix farà il film come noi ogni volta che diciamo fate un film poi ci pensa Netflix come <ride> è stato per, per Bellamy però fatelo un po' meglio quindi eh, la storia del tesoro di Amaro Pargo eh, al contrario del tesoro del, di, di Levasseur ha dato sì un mistero però ha dato anche occasioni di divertimento come la storia di questa casa sconquassata e sventrata per trovare appunto il tesoro però, però caro Flavio io ti devo dire che sul, A proposito della morte di Amaro Pargo, di tutta la simbologia che lui ha lasciato dietro, i misteri, i codici, eccetera, e la D, eccetera, il sepolcro di Amaro Pargo, e dopo parleremo, come dicevi tu, di cosa ha fatto la Ubisoft al cadavere di questo pirata in senso buono, cioè di cosa... Ha fatto la <ride> storia. Eh, eh, il sepolcro Suona malissimo presenta, detta cosa. Sì, <ride> <ride> presenta un Jolly Roger. Che non ha le ossa incrociate sotto il teschio, ma ha incrociate nel teschio. Ma c'è un Jolly Roger, vedi? Flavio che dice: Ma no, pirati, Jolly Roger è un mito che siano collegati. Ecco qua anche Amaro Pargo al suo bel gioco. E Roger. invece, Puoi anche
2: vedere? il Jolly Roger di Amaro Pargo te lo smonto perché, <ride> <Come>? <ride> anzitutto, Amaro Pargo non batteva il Jolly Roger, e questo, eh, questo tu mi dirà: Eh, però ce l'ha messo sulla tomba, e invece no. <ride> perché sulle tombe in Europa il teschio con le ossa incrociate ci stava fin praticamente dal Medioevo. Era una iconografia tipica eh, soprattutto del 400 e del 500, ma che si è conservata per tutto il 600 e anche successivamente come vediamo qui nel caso di Amaro Pargo, tanto è vero eh, che se tu vai a Roma nella città del Vaticano dentro la Basilica di San Pietro tanto per dire una cosa che non conosce nessuno eh, ti, aggirandoti per, per la grande chiesa tu vedrai varie, eh, varie tombe praticamente con, con dei santi o delle figure importanti per la chiesa con delle effigi barocche di Memento Mori che era, sono propriamente degli scheletri o dei teschi con le ossa incrociate dietro. E non è che questi qua hanno preso l'iconografia dai pirati, e mai è il contrario, i pirati che hanno preso questa iconografia per farci le bandiere spaventose, dicendo qui da noi c'è la morte, quindi eh, non non ci fate avvicinare, attendetevi prima. Amaro Pargo non si arrendeva, eh, infatti quando è morto gli hanno messo il memento mori sulla bara, quindi mi dispiace ma ha eh, battuto anche il mito del Jolly Roger post mortem di Amaro Pargo però un'altra cosa ti volevo chiedere se ho ben
1: capito scusa sì. però quello che tu hai detto fra le righe è che il tesoro di Amaro Pargo si trova in Vaticano basta cercare il sfigi di un santo <ride> con Jolly Roger ho capito il messaggio in codice grazie Flavio allora nulla nulla continuiamo la puntata Dici, Flavio.
2: Sì, un'altra cosa ti volevo chiedere in realtà che effettivamente Amaro Pargo è un personaggio storico che hai tirato fuori tu, eh, hai voluto sì, trattare sì, sì. tu. Come mai ti ha affascinato tanto? Il fatto che fosse pirata, imprenditore, ti vedevi già come un, un briatore dei mari, non
1: lo so. <ride> il fatto che fosse di Forza Italia è stato un valore. <ride> dice, un pirata di Forza Italia non si era mai visto. No, allora, è una figura, come dicevo, molto complessa. E hai fatto benissimo a fare il paragone prima con Francis Drake, perché anche... Quando noi abbiamo studiato, stavo dicendo, sì, abbiamo spiegato nel podcast, ora sembra che stiamo facendo delle lezioni noi, meno, meno vogliamo fare, <ride> quando abbiamo spiegato, parlato discusso dei Sea-Dogs, dei grandi corsari eh, della corona britannica, effettivamente anche lì ci siamo trovati di fronte a dei personaggi cui non potevi solo dare la lettura di pirata a quello è un razziatore, quello è un farabutto dei mari, perché fra di loro ci sono stati grandi esploratori, grandi eroi in patria, uomini che a corte erano ben visti e che dalla popolazione erano ben visti o comunque sono stati importanti a livello storico se se tu studi un Hawkins appunto un Drake eccetera e poi scopri anche i loro lati negativi i loro lati che, che oggi li rendono meno digeribili anche lo schiavismo stesso che è una parentesi tristissima eppure era il commercio che loro facevano e che appunto te li porta però al al contempo come dicevamo sono noti per le loro esplorazioni e quindi sono veramente difficili da inquadrare difficile dare loro un giudizio morale e lo stesso è Amaro Pargo perché anche Amaro Pargo era un pirata era un uomo che sicuramente sapeva il valore del denaro e ha puntato a una grande a un grande ascensore sociale che lo ha portato veramente in cima perché fra il titolo nobiliare i possedimenti tutto quello che ha ottenuto però era anche un eroe in patria eh, questa fama del corsaro gentiluomo del Robin Hood però allo stesso tempo molti dicono no se mai ha fatto gli interessi della famiglia sua pensa che la casa di Amaro Pargo che è un edificio eh, è eh, una casa signorile ehm, da cui costruita su un belvedere da cui si ammira la costa sud di Tenerife e pare che lui la usasse per guardare il mare, non si sa se stava lì a guardare a sorvegliare le barche, non lo so, però eh, è bello romantico immaginarlo così, è stata dichiarata di interesse culturale nel 2003. Quindi è un uomo veramente importante per la sua patria. E poi ti dirò un'altra, un'altra piccola nota curiosa su un, um, un pirata che si chiama cabeza de perro ma ci arriveremo dopo se vuoi ora ti racconto della ubisoft ah no? sì
2: certo certo perché oh, mi and- incuriosiva inter- ti- molto il fatto di aver riesumato un pirata non esatto. con un rito voodoo ma col, col piccone gli hanno aperto la bella novità <ride> esatto. fuori quindi sì è interessante questa storia
1: o nemmeno, o nemmeno nel modo in cui facciamo noi che diciamo oggi abbiamo riesumato per voi un... no, no, quelli hanno proprio riesumato <ride> un pirata perché siamo nel 2013 e la Ubisoft, come Flavio ci ha già anticipato, con questa sua critica al libero mercato, ha detto sì, ma era tutta una campagna di marketing. È vero, era una campagna... Però anche qua, vedi anche questo gesto, è controverso. Cioè, questi sono andati a scavare uno, a disturbarlo dal riposa in pace per fare una grande campagna di marketing del videogioco, però alla Ubisoft viene riconosciuto un grande pregio, cioè per la prima volta una società del settore videoludico esuma i resti di un personaggio storico e in un certo senso contribuisce al sapere storico di tutti quindi è marketing ma è storia è tutto difficile oggi capire tutto borderline, <ride> vero, tutto grigio com'è il mondo dei pirati Comunque nel novembre del 2013 la Ubisoft finanzia l'esumazione dei resti di Amaro Pargo, anche per capire i suoi tratti fisici esatti, per la sua eventuale comparsata appunto in Black Flag, anche per avere più dati storici possibili su questo pirata. E viene creato questo gruppo di archeologi ed esperti, ed esperti forensi, viene contattata l'Università Autonoma di Madrid nella persona di Angel Fuentes, direttore del laboratorio di archeologia forense viene contattata Archeomedia nella persona di Esther Andreu e vengono esumati i resti di Pargo e viene fatto una ricostruzione facciale sul pirata e dei test del DNA. Lo studio è stato possibile anche con la collaborazione dei discendenti di Amaro Pargo, fra cui, e vai con nomi spagnoli, Ramon González de Mesa, che è il pronipote, ottavo pronipote, e Juan Amaro, che dovrebbe essere il figlio di González de Mesa ora non entro in questa cosa se no ci perdiamo nell'albero genealogico al- alcune interessanti scoperte a parte che voi su YouTube potete vedere il video dove viene aperto questo famoso coperchio col Jolly Roger e se voi andate a leggere i commenti sotto al video oltre ad essere interessante appunto la bara che viene aperta eccetera, vedete che i commenti di persone sp- di origine spagnola sono entusiaste perché, dicono: è la prima volta che eh, finalmente si parla di Amaro Pargo, un eroe spagnolo ingiustamente dimenticato, e stiamo parlando di un pirata, cioè capite quello che dicevo prima della grandezza di questo personaggio borderline. Alcune cose interessanti rivelano che lui era stato sepolto assieme ai genitori, assieme a un fido servitore eh, nero che aveva sempre con sé, abbiamo parlato anche lui appunto, era nel mezzo della eh, tratta degli esseri umani, proprio come suo mestiere eh, per mare, fra le altre cose che faceva, e inoltre sono stati scoperti, sepolti con lui, i resti di sei bambini. E qua si dividono le teorie sul fatto che potessero essere nipoti e pronipoti, quindi morti in età giovane ma sepolti, nella tomba di famiglia, oppure si fa invece riferimento a una consuetudine spagnola di seppellire bambini morti senza battesimo assieme a un adulto, già morto ovviamente, nella convinzione che almeno i bambini, anche se non erano battezzati, avrebbero avuto questa sorta di, garan- di garante per, già battezzato per loro che garantisse loro l'ascesa al cielo. Io, effettivamente con un uomo così eh, credente, così attivo nel mondo appunto del, de, dello spiritualismo, del cattolicesimo, delle opere di bene, effettivamente veniva sicuramente considerato come un buon individuo cui affidare le anime di alcuni bambini che dovevano andare in paradiso e quindi questo particolare anche un po' oscuro è così eh, spiegabile, quindi grazie alla Ubisoft che ci ha fatto appunto scoprire eh, dei dettagli in più su questo Amaro Pargo io concluderei Flavio se per te va bene, con la leggenda di Cabeza de Perro però tu dire ma mo che c'entra Cabeza? de Perro cioè, eh, <ride> è la bonus track una... di
2: Amaro Pargo
1: <ride> stiamo iniziando un'altra puntata no allora voi ave- avete visto finora dicevamo ma come non ci sono pirati eh, spagn- eh, pirati in generale che hanno soprannomi accattivanti e pensa, pensa che c'era invece nella storia un pirata che veniva soprannominato Cabeza de, Fer- de Perro, non de Ferro, de Perro. <ride> quella da Ferro, Brega a- <ride> esatto e pensa che anche lui era delle canarie anche lui era legato sentimentalmente con un rapporto di amicizia a una monaca. Anche lui aveva uno schiavo di colore che portava sempre con sé. Anche questo cabeza de perro ha detto prima di morire che c'era un tesoro da lui nascosto. Sembra veramente il fratello gemello di Amaro Pargo. Eh sì, Tu direi ma come? Cioè, questo è un pirata spagnolo che ha avuto la stessa vita di Amaro Pargo qual è la spiegazione? è molto semplice e qua dobbiamo a- appellarci alle fonti storiografiche dei pirati che come sapete provengono a volte da pirati stessi tipo ex Kemelin, quindi da gente anche abbastanza alticcia il più delle volte da gente burlona tipo Daniel Defoe, oh, sono il capitano Johnson eh? e anche in questo caso abbiamo un tranello perché Tal Aurelio, Perez. Zamora nel 1895 scrisse la storia di questo cabeza de perro che non esiste perché lui ha preso la vita di Amaro Pargo <ride> e l'ha riscritta cambiando i nomi e ha creato cabeza de perro. Quindi cosa ci insegna questa puntata di oggi? Non fidatevi dei pirati perché possono sembrare i più credenti e religiosi ma sotto sotto sono pirati e non fidatevi di chi scrive di pirateria perché è peggio dei pirati stessi. Gracias e... Alla, do los <laughs> ramatos.
2: Hasta luego.
1: Ecco.
0: <laughs> With lucky landslots, you can get lucky
2: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?